0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. dubna.
1: Papež poslal list do Avily
0: před 35 lety Jan Pavel II navštívil
1: římskou synagogu. Arménie je papeži vděčná za pozvednutí hlasu v obhajobě Země. Příjemný poslech přejí Petr Vacík a Johana Bronková. V zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes uplynulo 35 let od historické návštěvy Jana Pavla II. v Římské synagoze. Současný vrchní rabín Říma zdůrazňuje, že toto gesto ze základu změnilo vztah mezi Židy a katolíky. Připomíná také, že právě během této návštěvy vyslovil papež proslulá slova, nazývající židy staršími bratry ve víře.
1: Rabín Ricardo di Seni vzpomíná na historicky první papežskou návštěvu v synagoze na stránkách italského deníku La Repubblica. Připomíná, že volba Karola Vojtyli na Petrův stolec vzbudila v první chvíli v židovské společnosti určité obavy. Někteří si všímali data volby, které odpovídalo dni, kdy bylo v roce 1943 zlikvidováno římské ghetto a jeho obyvatelé odvezeni do Auschwitz. Rabín Dyseni nicméně poznamenává, že názor se velmi rychle změnil, když se rozšířily poznatky z biografie Jana Pavla II. svědčící o jeho dobrých vztazích z Židy. Připomíná také složitý politický kontext doprovázející návštěvu. Izraelský stát byl uznán ze strany svatého stolce až v roce 1993.
0: Rabín Dyséni prozrazuje některé podrobnosti ze zákulisí příprav této návštěvy. Píše, že idea povstala při obědě s papežskými spolupracovníky. Tehdejší římský rabín přijal návrh na návštěvu s velkým překvapením, ale také jako výzvu přesvědčil pro akci evropské rabíny a radši se vyhnul izraelským, kteří by mohli představovat problém, konstatuje rabín Dyséni. Papež Vojtela si dokonale uvědomoval, že obraz řekne více než slova. Jeho obětí s rabínem Eliem Toafem se stalo ikonou této návštěvy, která způsobila, že dosavadní nedorozumění v oboustraných vztazích začala mizet, vzpomíná Diséni. Ve stopách Jana Pavla II. pokračovali také jeho nástupci. Benedikt XVI. navštívil římskou synagogu 19. ledna 2010 a papež František o šest let později.
2: Vatikán Španělsko. Avilský biskup Monsignor Jose Jil Tamajo obdržel poselství papeže Františka v souvislosti s Mezinárodním kongresem o svaté Terezii z Ávily který připomíná půl století od jejího vyhlášení učitelkou církve. Třídenní kongres zorganizovali katolické univerzity z Ávily a štětu Ingolštatu spolu s bosými karmelitány. Papež v listě vyzdvihuje aktuálnost odkazu Ávilské světice, která k nám nadále promlouvá prostřednictvím svých spisů. Její poselství je tak přístupné všem lidem, píše František. Pokud je tedy poznáváme, kontemplujeme a dáme se přivábit krásou jeho slova, může v nás vzklíčit touha potom, abychom se ubírali cestou k dokonalosti. Papež František označuje Ávilskou mističku za výjimečnou ženu a příklad mimořádné úlohy, jakou ženy zastávaly v dějinách církve a společnosti. Jak dále zdůraznuje, navzdory pěti stoletím, která nás dělí od její pozemské existence, Plamen, který Ježíš zažehl v Terezíně srdci, nepřestává v tomto světě zářit a ustavičně potřebuje nové, odvážné svědky, schopné překonávat veškeré bariéry. Papež proto povzbuzuje účastníky zmíněného kongresu, aby se nadále hlouběji seznamovali s učením Ávilské světice a šířili je ve světě.
1: Vatikán. Emeritní papež Benedikt XVI brzy oslaví 94. narozeniny. Navzdory pokročilému věku Benedikt XVI pozorně sleduje dění v církvi v Německu, informoval jeho osobní sekretář arcibiskup Georg Genswein. Podle arcibiskupa Gensweina jsou emeritní papež a současný papež v dobrém a aktivním kontaktu. Setkání papeže Františka a Benedikta obvykle v klášteře Mater Eklezie jsou vždy mimořádně důvěrná. Podrobnosti o nich znají jen oni sami. Samozřejmě jsem si nikdy nedovolil ptát se žádného z nich na obsah jejich rozhovoru, řekl arcibiskup Genswein, který je zároveň prefektem papežského domu v rozhovoru pro španělský týdeník Alfa i Omega.
0: Benedikt XVI. reflektuje situaci církve v Německu kde v současné době panuje napětí a zmatek, dodal arcibiskup Genswein bez bližších podrobností. Emeritní papež vnímá nedostatek jednoty v mnoha základních aspektech víry. Bohužel v německém episkopátu chybí jednota, což je třeba co nejdříve vyjasnit, pokud se chceme vyvarovat závažných důsledků jak pro víru, tak i pro církev v Německu, řekl arcibiskup Genswein pro španělský časopis. Vyjadřil se také k častým pokusům o hodnocení papežů, které označil za stejně pochopitelné jako nepřípadné. Kritériem takovéto klasifikace totiž nemůže být jejich popularita nebo jakýsi společný jmenovatel, ale jedině svědectví, jaké dávají o Ježíši Kristu, jediném spasiteli světa. Připomněl, že každý papež má svůj vlastní charakter, jinou intelektuální a duchovní formaci, vychází z jiných zkušeností. Tato různorodost ukazuje, že žádný z nich není nástupcem svého předchůdce, nýbrž nástupcem Petrovým, poznamenal arcibiskup Genswein. Myanmar Kardinál Charles Bo v poselství u příležitosti svátku božího milosedenství vyzval své spoluobčany, aby odmítli cestu nelidskosti, brutality a destrukce a vydali se na cestu milosedenství. Křížová cesta provázená krví a slzami, temnotou bolestnými vzpomínkami a matkami jež oplakávají své děti. Tak popsal mianmarský kardinál Charles Bo z Rangů situaci ve své zemi více než dva měsíce poté, co vojenský převrat 1. února svrhl legitimní vládu a užánk sutí. V poselství k neděli Božího milosedenství 11. dubna kardinál připomněl, jak převrat a krvavé zásahy bezpečnostních složek proti demonstrantům zhoršili již tak neutěšenou situaci v zemi způsobenou pandemii COVID-19. Podle údajů Asociace pro pomoc politickým vězňům zveřejněných v neděli mají bezpečnostní složky na kontě 706 mrtvých. Nevládní organizace uvedla, že skutečný počet obětí může být mnohem vyšší, protože mnoho případů čeká na ověření. Kardinál Bo, který je předsedou Katolické biskupské konference Mianmaru, poznamenal, že církev byla vtažena do boje lidu a provází ho v jeho krvi a slzách. Procházíme křížovou cestou, řekl. Pro mnohé z vás se její třinácté zastavení, kde naše matka pláče nad mrtvým tělem svého syna, stalo skutečností. Žijeme v zemi, kde stovky matek žijí s neutěšitelnými slzami a jejich srdce jsou zraněná, stejně jako naše matka Maria, pohledem na své syny a dcery, kteří jsou mučeni a zabíjeni. Dodal arcibiskup Rangunu spolu s prosbou o útěchu pro ně skrze milost proudící z Ježíšova srdce. Dva a sedmdesátiletý kardinál poukázal zejména na lidské utrpení v Mítkýně, hlavním městě kačínského státu na severu země. Právě tam 28. února sestra Annu Tang z kongregace svatého Františka Xaverského ohromila svět, když odložila všechen strach, poklekla před ozbrojenou policií, prosila, aby neubližovala pokojně protestujícím mladým lidem. Svět s úctou sledoval velké obětavé svědectví před tsunami zla, dodal kardinál Bo s tím, že její gesto vedlo mnoho lidí k novému pohledu na katolickou církev a řeholní život. Prosté skutky velkorysosti září s temnoty velkou silou, řekl kardinál, který je zároveň předsedou Federace azijských biskupských konferencí. Jako protilátku na temné časy Mianmaru kardinál Bo vyzval k dobrým skutkům, slovům a modlitbám, k nimž Ježíš nabádal ve zjeveních svaté Faustině. Kardinál Bo vybídl věřící, aby se místo cesty brutality, nelidskosti a sebedestrukce staly nástroji míru podle vzoru svatého Františka z Asízy a ujistil, že každou temnotu překonáme ježíšovým světlem. Situace v Myanmaru nadále budí obavy. Znepokojivé zprávy přicházejí z kačinského státu, kde jsou kostely vystaveny násilnostem ze strany armády, při pátrání po povstalcích a podvratné činnosti. Zatímco městy a obcemi po celé zemi otřásají protesty proti armádě, v příhraničních oblastech se rozhořely boje mezi armádou a etnickými povstalci a přes hranice se přelévají uprchlíci. Zdroje vatikánské tiskové agentury Fides potvrdili, že ve městě Mohnin byly napadeny baptistické, katolické a anglikánské kostely. Armáda rovněž útočí na buddhistické kláštery a chrámy po celé zemi. Většina z 1 milionu 700 tisíc etnických kačinů jsou křesťané, z nichž je 116 tisíc katolíků.
1: Arménie Psychické a duchovní potěšení národa, které přineslo lidem naději, že nebudou zapomenuti. Tak komentoval arcibiskup Rafael François Minasian. papežova slova z velikonočního poselství urbí et Orbi. František v nich připomněl také obyvatele Náhorního Karabachu, který označil za region zraněný válečnou mentalitou. Válka je výrazem psychické slabosti člověka, je výsledkem nedostatku vzájemného porozumění, přerušení kanálů dialogu, nemoci diplomacie a odmítnutí respektu k právům souseda, říká ordinář Arménů ve východní Evropě. Jedině v pokojné atmosféře, svobodné odkladení vlastních zájmů nade vše ostatní, je možné nalézt mírové řešení. Neúspěch na této cestě nezadržitelně spěje k ozbrojenému konfliktu.
0: Arcibiskup Minasian zrekapituloval události minulého roku. Arménie se musela potýkat nejen s pandemií, ale také s válkou v náhorním Karabachu, ve které byla azerbaičanským protivníkem poražena. Po šesti týdnech bojů došlo 10. listopadu minulého roku v Moskvě k podpisu dohody mezi arménským premiérem Nikolou Pašianianem a azerbajžanským prezidentem Ilhamem Alijevem, která rozdělala území a bez tak oslabení region uvrhla do ještě větší bídy. Zatímco diplomaté zasedali u stolu, aby nad zeměpisnou mapou dělili území, jejich rozhodnutí mělo vážné následky pro život a budoucnost mnoha rodin, donucených k opuštění svých domů a vesnic a hledání útočiště v Arménii. Místní církev prostřednictvím Charity pomohla v posledních měsících 14 tisícům rodin. Platila za ně nájem, poskytovala potravinovou a lékařskou pomoc, starala se o matky s novorozenci. Většina rodin je rozdělena na ty, kdo zůstali, aby bránili domy na územích předaných Azerbajdžánu a ty, kdo odešli. Panuje velký zmatek a v situaci se těžko orientuje. Mnozí si kladou otázku, zda se vracet domů nebo zůstat v Arménii. Arcibiskup Minasian prosí, aby se na jeho zemi nezapomínalo, protože je sevřená v kleštích regionálních zájmů.
1: Londýn Na Velký pátek přerušila policejní hlídka obřady utrpení páně v polském kostele Krista Krále ve čtvrti Balham v jižní části britského hlavního města. Důvodem intervence bylo údajné nedodržení sanitárních opatření. Na neděli božího milosedenství navštívili policejní představitelé Farnost a za nepotřebně způsobený zmatek se omluvili. Policejní zásah vyvolal pobouření nejen v polské komunitě věřících. Podle mínění mnoha komentátorů policie značně překročila své pravomoce a domáhala se zachování již neaktuálních předpisů.
0: Hluboce litujeme toho, co se stalo. Naším úmyslem je pouze ochrana a podpora obyvatelstva během pandemie. Uvedl komisař Andy Vadej v závěru dopoledním mše v balhemském kostele. Vyjádřil naději, že návštěva ve farnosti a omluva budou počátkem nových vztahů s komunitou při kostele Krista Krále. Omluva byla farním společenstvím pozitivně přijata. Farníci vyjádřili uspokojení, že jejich protest nezůstal bez odezvy. Místník měst zdůraznil, že neoprávněný policejní zásah a mediální šum, který vyvolal, byl pro velmi bolestnou zkušeností. V duchu Evangelia rádi podáváme ruku policistům a chceme s občanskou zprávou budovat vztahy založené na úctě a respektu k našemu právu na svobodné praktikování víry, uvedl otec Vladislav Vyšovacký.